0: Graça e paz que todos tenham um excelentíssimo dia. Hoje não é uma devocional aqui, talvez seja um bate-papo de questão de gratidão, louvor ao nosso Deus. O Salmo 126 está tratando aqui daquelas pessoas que estavam voltando, retornando do cativeiro, né? E interessante que o texto diz assim, Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, e nossa língua de cântico de alegria e se dizia entre as nações o Senhor fez grandes coisas por eles por nós né sim o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres Senhor restaura nossa, nossos cativos assim como renovas as o Senhor restaura nossos cativos assim como as nossas é, as correntes né do neguebe os que semeiam em lágrima colherão com cântico de júbilo. Aquele que sai chorando e plantando é, a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo os seus feixes. Outro, outro versículo né, que a gente, que eu gosto muito, né? A André, ela sempre põe esse Salmo 126, né? Ela gosta muito. É, principalmente no versículo 3. Né? Outro versículo que quando as pessoas elas vêm aqui, elas fazem uma obra, elas, elas, elas trabalham na obra do Senhor, a gente sempre manda esse versículo com fome de gratidão. Portanto, 1 Coríntios 15, 58, diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, interessante esse texto, né? A gente se, se dedicar ao trabalho, às coisas do Senhor. Um outro versículo, né? Que eu gosto muito, é o versículo de Atos, capítulo 20 e 24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esses versículos, meus irmãos, são, são versículos da palavra do Senhor que sempre estão sempre estão batendo fundo no meu coração. E, e essa semana, no domingo, a gente pregou Marcos. E um dos versículos mais... É, assim Tem vários versículos aqui, mas dois versículos, versículo 31... De Marcos 8, versículo 34, né? Primeiro, no 31, ele diz assim... E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do homem sofresse muitas coisas... Fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes, escribas... Fosse morto e depois de três dias ressuscitasse... Então, Jesus, ele, ele fala sobre esse versículo aqui, Marcos... Registra esse versículo aqui dessa fala de Jesus... Porque isso vai acontecer e nós como cristão vamos passar por muitas coisas. Mas nós cremos na morte e ressurreição do nosso Deus. E a dica que ele dá para a gente no versículo 34, o que, que ele quer de nós. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes, Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E eu falei no domingo que esse versículo ele precisa realmente estar no nosso coração. Todos os dias precisamos estar nos lembrando que nós não vivemos para nós. Nós vivemos para a honra e glória de Deus. Tudo que vemos a fazer tem que ser para a honra e glória de Deus. E, e a gente precisa se lembrar disso, meus irmãos. É negar o nosso desejo. Morrer todo dia por nossos desejos. E viver realmente uma vida de louvor. A Deus, e gratidão a Deus. E, e olhando, lembrando desse versículo, vem mais uma memória agora, que é, é Mateus 6,33, né? Que fala lá que para a gente buscar em primeiro, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente nega nós mesmos, quando nós nos envolvemos com a obra do Senhor, quando nós queremos. É realmente honrar o nosso Deus Pode ter certeza disso Que Quando isso acontece Deus ele vai nos acrescentar tudo aquilo que precisamos Ou seja O que comer, o que vestir, o que beber Tudo isso Deus ele vai prover Mas Ele não vai só prover isso Ele vai prover muito mais do que isso Por isso a minha gratidão Que Deus tem provido pra gente Tem nos dado pra gente Tem nos dado sempre com muita Com muita abundância e eu fiz essa devocional aqui, mas para que vocês pensem no que Deus tem feito na vida dos seus filhos e que Deus pode fazer na vida de qualquer um que honra Ele e cuida e, e realmente é, se esmera na obra do Senhor, que, que possamos realmente pensar um pouco sobre isso, olhar para esses textos e ser cumpridor daquilo que Deus quer, e obediente à Sua palavra. Continue orando, continue Estudando a palavra de Deus e continue obedecendo para que você tenha crescimento espiritual e esteja debaixo da santa e prefeita vontade de Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha esposa. Amém. Graça e paz, que todos tenham um excelentíssimo dia. É... Lá em, em 1 João 9, diz se, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. os irmãos, sem a garantia deste versículo, seria praticamente impossível continuar a vida cristã. A ideia é que conforme né, nós né, crescemos em graça Temos uma noção cada vez assim, mais profunda Da nossa total propensão para o pecado Precisamos ter uma fonte de purificação de pecado Instantânea Do contrário, estamos condenados A culpa e frustração contínuas João nos diz que para os crentes, esta fonte vem é, da confissão O não-crente recebe o perdão imparcial da, da punição pelos pecados Através da fé no Senhor Jesus Cristo O crente ele recebe o perdão paternal da corrupção do pecado Através da confissão o pecado ele rompe a comunhão na vida de um filho de Deus e esta comunhão permanece rompida até que o pecado seja é, confessado e abandonado. Quando, quando assim, quando confessamos, né? Deus Ele é fiel à sua palavra. Ele prometeu perdoar. Ele é justo ao perdoar porque a obra de Cristo na cruz criou um fundamento justo através do qual ele pode perdoar. Interessante isso, né? Interessante que o que este versículo quer dizer, então é que quando confessamos os nossos pecados, podemos ter certeza de que a ficha, a ideia é assim, de que a ficha está limpa, de que fomos completamente purificados, de que o espírito do pecado em nossas vidas é... É, podemos entrar na presença de Deus né? Chamar este pecado pelo nome Rejeitá-lo E ter a certeza de que ele foi perdoado Preciso confessar né? Porém, como podemos ter certeza? Nos sentimos, será que nos sentimos perdoados? Não é... De forma alguma questão de como sentimos. É isso que a gente precisa entender. Sabemos que fomos perdoados porque Deus o diz em Sua palavra. Sentimentos são no mínimo duvidosos, né? A palavra de Deus sim, ela confiável. Suponha no suponha no entanto que alguém diz: sei que Deus me perdoou, mas não consigo me perdoar. Isto pode parecer muito espiritual, mas, na verdade, é algo que desonra Deus. Se Deus me perdoou, então Ele quer que eu aceite este perdão pela fé. Me alegre nele e vá servi-lo como um vaso novo e purificado. irmãos que Deus nos ajude a confessar, chegar diante dEle e confessar tudo aquilo que temos feito. Confessar todos os nossos pecados para que Ele possa nos perdoar, porque o texto fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, amém? Que Deus abençoe, que você possa ser um filho realmente de Deus e que você possa confessar os seus pecados, para que Ele, ele, ele possa perdoar os vossos pecados e purificar de toda injustiça, amém? Que Deus nos ajude. Que Deus realmente nos dê essa confiança, essa certeza de fazer é, aquilo que Ele tem nos ensinado, que é confessar os nossos pecados a Ele. Que Deus abençoe e que todos tenham um excelentíssimo dia.